0: Hay, ¿Hay competencia, tío, entre los predicadores? Porque claro, este fenómeno de talent show, un poquito... Eh, a veces voy a un evento y me doy cuenta que parece que es como una especie de exposición de predicaciones, tal, y, y se hace ahí una especie de ranking... Yeah. No sé, no sé hasta qué punto tú has visto esto se da... ¿Sabes? Esta competencia... No solamente personal de corazón, que uno siempre dice, oye, pues a ver, lo he hecho bien, lo he hecho tal, sino ya el agravio comparativo, el decir, el, voy a decir esto porque este otro ha dicho esto... Ya. Yeah. No sé, ¿qué piensas de esta, de esta movida pre de predicación sí. a, a la carta, no sé, un poco Netflix?
1: Yo no puedo hablar de lo que hay en la profundidad del corazón de las personas, de los uh -huh. predicadores, yo te puedo hablar de mi corazón. Eh, mira, algo con lo que yo tuve que lidiar ...en una etapa de mi vida, no hace tantos años tampoco... ...fue con la envidia hacia otros predicadores que estaban teniendo más éxito... ...si éxito lo mides por invitación y tal... ...y Dios me tuvo que enseñar una lección muy valiosa... ...que creo hasta ahora que la estoy aprendiendo... ...supongo que habrá cosas que debo aprender... Eh, ...te lo cuento, como somos amigos te lo cuento... ...yo cuando tú empezaste a viajar a Latinoamérica... ...yo no viajaba a Latinoamérica en aquella época... ...y sentí envidia, tío... ...y la descubrí en mi corazón, tío... Uh -huh. ...porque yo pensaba, a ver, él es español... ...yo soy español también... ...él está viajando, le invitan a predicar... ...y yo solo estoy aquí, ¿por qué? ¿por uh -huh. qué? Y, ...y encontré envidia, tío, en mi corazón en un momento... ...al ver que tú estabas teniendo más vale. éxito... ...por viajar... ...por viajar... ...que yo... ...y algo que el Espíritu Santo me confrontó, tío y lo digo de verdad, me dijo de verdad hasta que no puedas disfrutar el éxito de Alex y de otras personas aplaudirlo y ponerte tú incluso para empujar para que vayan más lejos, no te voy a promocionar a ti, tío y me costó, tío esto estoy hablando de esto de hace unos años Qué atrás bueno. eh, pero creo que aprendí esa, esa lección y quizá por eso luego Dios me ha empezado a dar lugar, porque creo que, que ahora disfruto aplaudiendo el éxito de otros, tío. No, no sé, igual forma parte de que tuve que lidiar con eso primero, ¿eh? Ahora me siento como disfrutando tu éxito un montón, tío. Yo, aparte, hablo siempre de ti y de otros amigos uh, allí donde voy. Eh, y de otros predicadores también. Mm. Intento que por mi boca no salgan críticas porque no todo tengo que decirlo y puedo ser crítico porque no con todo eso estoy de acuerdo ni siquiera estoy de acuerdo con mm. todo lo que predicas tú
0: claro. pero, eh, pero 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 sí, las ideas podemos estar en desacuerdo sí, por supuesto
1: pero he aprendido de que de que esas cosas sí que hay que guardarse porque esas son las cosas más periféricas mm. de la fe sabe Entonces, pero sí que creo que hay competición en el mundo de los predicadores yo no lo vivo Creo no vivirlo así. Quizá también es fácil decirlo porque estoy viviendo un buen momento. Claro. Yo tengo no, prácticamente también... todo mi año cubierto, ya tengo cerrado hasta diciembre, mm, todas las predicaciones, eh, todos los eventos en los que puedo estar, porque tengo que rechazar. quizás estoy viviendo un buen momento, igual no lo tienes que preguntar cuando se pase la moda y ya no me... La ola. La ola del... y tiene el predicador, ¿sabes?
0: Bueno, pero puede ser también porque Tienes un corazón sano, tío un Corazón sano y saludable Solo una persona con un corazón sano puede decir lo que acabas de decir
1: Sí, bueno, Solo pues espero, vez. tío es Me gustaría guay. hacer y que, Dios,
0: y que eso te honra, tío, y Dios sí. también sabe sí. Sabe los tiempos y tal Pero bueno, las olas van y vienen, supongo mm. Que a lo mejor no tiene que ver Ni siquiera con menos invitaciones ¿eh? Porque, y si no. Es que esto puede ir a, a más ¿Se sí. puede morir de éxito? Y tío?
1: Se puede morir y puedes estar yendo de evento en evento en evento en evento y perder tu alma, tío. Ir, ir al hotel, ver porno, contratar a una prostituta, emborracharte, y terminar ahorcándote.
0: ¿Se han casos?
1: Conozco, conozco de grandes predicadores que vivían única y exclusivamente para el siguiente show. Eso te mata el alma, no estamos diseñados para eso. Creo que este modelo de ministerio redes, viajes y tal, es peligroso. Y no creo que fuese en lo que Jesús estaba pensando cuando pensó en su iglesia, ¿eh? también te lo digo.
0: ¿En qué crees que estaba pensando Jesús?
1: Algo más orgánico. Eh, yo cuando leo las cartas, es que no eran e grandes eventos. Tenía que ver con algo, cosas que ocurrían en casas, encuentros sobrenaturales, de persona a persona. Sí, a veces había grandes campañas en la calle, pero sin escenario también. Mm sanaban un enfermo y bueno, se, se juntaban todos y este enfermo ha sido sanado por el Jesucristo, el nombre de Jesús. Déjame que te hable de Jesús.
0: Uh -huh. Y creo ¿Qué que ocurría?
1: Yo no estoy en contra de la, de la de que cambiemos y evolucionemos en las etapas. Hoy, hoy tenemos micrófonos, tenemos escenarios, tenemos redes, hay que aprovecharlo. Pero cuidado porque podemos perder el foco, tío. Y, honestamente contigo las cosas más emocionantes que, que mi mujer y yo celebramos no han ocurrido en los eventos. Mm. Han ocurrido en relaciones personales, ministrando a alguien en mi casa, o pastoreando, o, o incluso en, en una, compartir tu fe de forma espontánea. Yo he vivido cosas súper emocionantes fuera del escenario y creo que son mis perlas, tío. Mm. Mi... Las pequeñas eh, perlitas que van a, a decorar mi corona en, en el cielo. Los eventos forman parte de mi vida ahora, pero también creo que el Espíritu Santo me ha preguntado si mi vida seguiría teniendo sentido si dejo de viajar. Y espero que mi respuesta sincera sea que sí.
0: Quiero hacer un juego contigo, pero antes una pregunta. Sí. Mm, has hablado de viajar y todo eso, y... ¿Y qué, qué has aprendido, tío, de la iglesia en Latinoamérica? ¿Qué, qué, sí. qué, ¿Qué cosas has aprendido de ella? Porque no solo son eventos, detrás de esos eventos hay iglesias locales, ¿no?
1: Pues he aprendido que eh, la iglesia latinoamericana, tío, eh, tiene grandes virtudes también y algunas falencias. Entonces, por una parte, eh, cuando he estado allí y he tenido tiempo en iglesias mm. y con líderes de iglesias, mi visión se ha inflado, tío, y he sido muy desafiado, y cómo uh -huh. hacen, cómo aman, cómo se entregan. También he aprendido cosas que no quiero tener en mi vida, y que estoy feliz de la iglesia que tenemos en España, ¿sabes? De no este... conforme.
0: ¿Eh? No estamos conformes.
1: No estamos conformes, eh, queremos crecer en lo que nos hace falta crecer, pero también deseo que se mantengan cosas que veo que son valiosas mm. del, del contexto que tenemos aquí en España. Entonces he aprendido cosas que me han desafiado y también he aprendido cosas que no quiero
0: eh, exportar uh, aquí. Mm -hmm. ¿Tiene sentido eso? Totalmente. ¿Eh? Sí, totalmente. No te voy a preguntar qué cosas porque vamos a hacer un juego, tío. Ah, estamos estamos muy, muy así, tío. Estamos muy profundos. Muy profundos. Déjame que te dé un abrazo, tío. Es que lo que me has dicho, tío, Esto. Es una <risa> es <mentira>. Qué grande <risa> eres, tío. <risa> Te voy a hacer una, una movida porque tú, o sea, no lo puedes leer. Okay. Espera, que ahora nos hemos desubicado y los de producción se van a enfadar con nosotros. Y el tío, tío, ¿vas a hacer el juego? Eh, tú eres un... Bueno, no hemos hablado de proceso creativo, de predicación, pero lo Ajá. vamos a hacer. Sí, pues yo sé que eres un tío que te curras mucho las predicaciones, sí. que tienes tus apuntes y tal. Y que incluso alguna vez no sé si te los quitaron y te pusiste un poco nervioso una vez. ¿Sí? ¿Cómo claro, sabes eso, tío? Hombre, tío qué hombre, perro yo, yo estoy estudiado. Pero, entonces, este, se llama, este juego se llama Un sermón sin preparación. Ajá. Entonces, yo, van a ser preguntas rápidas, donde tú me tienes que contestar. Uh -huh. Podemos luego parar o si, si es interesante el tema tal. Sí. Pero preguntas rápidas de la vida y tú okay. tienes que contestarme sin apuntes, tío. Sin así, hacer, dale. Así, Pum. dale, ¿vale? Eh, a ver cómo sale. una Reina Valera... No, no sé, no sé si Reina Valera o esto que... O es el, no sé. Bueno, empezamos, ¿vale? Rápidamente. ¿Un libro de la Biblia?
1: Eh, Mateo, tío. ¿Mateo? ¿Por qué? Es que el primero que leí, Evangelio, me encanta. ¿Ah, sí? ¿Y una serie? Una serie True Detective. Primera temporada.
0: Una serie que no te atreves a decir que ves. A lo mejor es la misma, ¿no?
1: Pero... <risa> pero... Eh, pues igual sí, porque es fuerte.
0: <risa> eh, ¿Un grupo de música?
1: Eh, Coldplay
0: un grupo de música no cristiano, no me voy a quitar las preguntas, tío, no
1: es que te yo, adelantas, yo es...
0: tío, Coldplay Acabo de ver el, el documental de Coldplay, qué grupo, eh, tío
1: Me encanta, tío sí,
0: Qué grupo, cool. tío
1: Podría decir U2 ¿sí? para quedar como más inteligente, más, más... pero ahora tiendo más a Coldplay
0: U2, sí, para los hermanos YouTube. de Latinoamérica, U2, tío
1: es, Coldplay. Escucho, escucho más música que no, no se genera dentro del contexto eclesial
0: Eso es muy bonito Un youtuber
1: <risa> ¿Un you
0: youtuber como tal? Sí, eso por aquí.
1: No creo que escuche youtubers... Eh, o algo,
0: un canal de YouTube o una... Eh, canales de... canales de YouTube, eh,
1: Vale, sigo uno, uno... Ay, espera, el nombre. Eh, eh, sigo canales de iglesias, eso sí sigo. Canales de iglesias. Elevation, Más Vida, vale, Conquistando vale, Fronteras. Vale, vale, vale. y, y sigo algunos, me, me gustan youtubers de ciencia, tío. Pero no me acuerdo los nombres. Friki, friki Quantum. de cosas. Quantum Fracture. Quantum, Quantum Fracture. Fracture. Lo escucho,
0: me encantan los temas de ciencia. Eh, de Hawking de que digan cosas de...
1: Cosas frikis del de, universo. De, de, de eso sí. Es eh, muy
0: típico entre la gente que me cae bien a mí, ¿sabes? <risa> Pero, pero eh, si ves a los que estoy suscrito,
1: habría un 50% eh, canales de iglesias y predicadores. Pero luego lo demás, cosas frikis. Claro, ¿tú? el También cine, tío. Vale, ¿y una cine?
0: cuenta de Instagram? Cuenta. ¿Qué digas?
1: No... no sé, tío. Eh, Mi mujer.
0: Muy bien, ¿un predicador?
1: <risa> predicador. Eh, mira, el que me marcó es Mark Joe. Joe, Marcos Mark, sí. Jove Muy bien. Sí. Por él predico, tío.
0: ¿Un plato de comida?
1: Eh, patatas fritas con huevo.
0: Y me va a salir barato. <risa> no, U pero ahí no. Ajá, un país que no sea España.
1: Colombia. ¿Por no. qué? No sé, tío. Me vale. encanta ya Colombia.
0: Está. Ya está, tío. Ya está, tío. Una iglesia local que no sea la tuya.
1: Eh, eh, pues eh, abriendo los cielos. ¿Dónde está? Eh, David
0: Sánchez. Ah, David Sánchez. Muy bien. Me gusta. Eh, una pregunta. Ahora te voy a hacer preguntas. Ta ta ta, ta Rápido, ¿vale? Esta parte. Ya. Pa. Calvinista o arminiano. Arminiano más. Más. Se puede hay como una línea así. Sí, y tal?
1: depende cómo me levante.
0: ¿Hasta qué punto es importante eso?
1: Es que para son debates internos que yo tengo que disfruto en petit comité. Eh, no, pe, son cosas a veces periféricas, pero ah. tengo muchas preguntas de, de la libertad, la predestinación. Tengo preguntas, pero son cosas...
0: Vale, vale, vale. vale. Sí. ¿Qué piensas de la expiación sustitutoria?
1: Pues que sí, que es la verdad.
0: Es la verdad.
1: Yo la pienso claramente. Es que así lo entiendo, es la lectura más básica de la Biblia. Eh, Creer en otra cosa Me parece eh, Sacarle tres pies al gato
0: O cinco no sé si es nunca oh. seis, tres ¿o? Nunca es, es siempre tres tiene yo Tres tiene ¿no? El cuatro El quinto vale. En fin pero es, es, sí, es Como pie. camisa de once varas Eso nunca lo he entendido Tampoco Es que tampoco. tú te metas En camisa de once varas Sí Vale No sí. lo voy a hacer eh, eh, Si solo pudieses
1: No Podría haber dicho calvinista Para quedar mejor Porque ahora parece Que son los más inteligentes Puedes decirlo
0: pero Puedes decirlo no,
1: Pero no quiero pero me gusta el calvinismo, ¿eh? pero ¿Te y ca sí. a veces dudo, tío, cada día dudo de eso. Es que
0: ¿dónde está la verdad? ¿Es no malo, tío, dudar? No, no, es que así se aprende y es divertido. Vale, tío. Oye, muy bien. Y si solo pudieses predicar uno de tus sermones el resto de tu vida, en plan de, solo puedes predicar uno, ¿cuál sería el que predicarías?
1: Eh, para mí está claro el que llamo la, De Regreso a la Cruz.
0: De Regreso a la Cruz. Sí. ¿Por qué?
1: Porque expongo el sacrificio sustitutorio, tío. Bueno. La expiación, tal. Es que es lo que creo que es, la verdad.
0: Tío, ¿por qué crees que está ahora todo este tema de la expiación sustitutoria poniéndose como en duda y tal? ¿Qué, ¿Qué está pasando, tío?
1: A ver, no lo sé. No, no, no tengo la respuesta. Tampoco creo que sea algo actual. Para uh -huh. mí, a veces son debates es que existieron desde el principio y se modernizan, uh -huh. ¿vale? Pero creo que la gente tiene miedo a... A aceptar al Dios completo, tío. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, yo creo que la tentación, para todos, es quedarnos con la parte de Dios que nos hace sentir cómodos. Y con la otra parte, no. Yeah. Y, hay, y hay partes del sacrificio sustitutorio que son incómodos. La ira de Dios es incómoda. La necesidad de la muerte a causa del pecado es incómoda. Ese, ese casi abandono del padre a su hijo en la cruz es incómoda. Pero... No sé, yo creo que si el amor, la gracia, la compasión es santa, también la ira, el juicio y ese derramamiento de sangre también debe ser sí, sí, santo de alguna manera. Entonces, no voy a negarte que yo me siento incómodo con ideas de Dios, pero, pero las tengo que aceptar con humildad, tío. No sé. Y hasta que no se me demuestre lo contrario con la Escritura y después de, de haberlo indagado profundamente... Yo creo que en eso no voy a cambiar mi opinión. Sería algo que no
0: vendería, por ejemplo. Muy bien. Y eh. la última ya de este sermón sin preparación. ¿Tienes miedo de que Tiel se convierta en...?
1: Eh, un personaje que no... Que no sea real. Y que pierda el alma, tío. Sí. Que pierda el alma. Sí. Eh, porque... Eh, ya te digo que en este mecanismo de predicar, evento, tal, puedes perder el alma. Eh, si no te marcas bien los tiempos uh -huh. Y mi mujer y yo estamos discutiendo eh, Cuáles son los tiempos A veces discutimos yo, quiero más Y ella dice mm, Cuidado, cuidado tal. Uh -huh. eh, ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es fácil perder, perder el alma Estar predicando ah, Me ha pasado en algún momento Estar predicando Y no tener mi corazón ahí Sino decir a ver cuándo termina esto Yo predicando y es un trámite.
0: Puede ser, una, puede ser una, un síntoma de desgaste o de...
1: Sí, y peligro, tío. Si no subo ahí y disfruto y estoy presente,
0: mm.
1: no sé si se entiende el concepto de estar presente, mm. estoy viviendo el yo, el momento fluyendo, sí. fluyendo, entonces me doy cuenta de que me estoy desgastando, me he excedido en, el, en los viajes y creo que estoy aprendiendo a, a decir que no, tío. Me quiero regalar el, el no ahora, el decir... Va. No, pues mm. bueno, rechazo esa invitación mm. Quiero, quiero a, a regalarme ese no, tío, también, ¿Qué? por mi alma
0: Genial, tío, pues mira, has predicado muy bien sin apuntes ¿eh? Muy bien. <risas> eh, Aunque me da miedo
1: predicar sin sí, apuntes, sí,
0: siempre sí. llevo Siempre llevas, siempre llevas Te hicieron algún bullying ahí y te los, llevo, te los quitaron una un vez
1: país. tío, Qué un grande. perro eh, Un perro me quitó los apuntes antes de yo ir a predicar, tío Y lo pasé fatal, tío lo pasé muy, muy mal. ¿Cómo es? Cómo soy es des tú? soy desconfiado, sin apuntes. Me da algo como que falta.
0: ¿Cómo? Bueno, pero haces apuntes, ¿no? ¿Cómo es ese sí. proceso creativo? ¿Cómo se prepara una predicación?
1: Estoy siempre preparando predicaciones. Ahora mismo estoy preparando una predicación.
0: Muy bien.
1: Eh, siempre tengo mi. Antes una libreta, pero ahora uso mi teléfono. Tengo un blog de notas. Uh -huh. Ideas. Va surgiendo ideas. Cosas que leo, cosas que escucho, cosas que veo, se me ocurre una idea, y la apunto. Uh -huh. No es una predicación, es algo, una idea. Uh -huh. Y luego es como que son piezas de un puzzle, uh -huh. que con el tiempo, al recurrir a las cosas que he ido escribiendo, es como que se van conectando. Entonces, intento evitar comenzar una predicación con la hoja en blanco. Vale. Es horrible para mí eso. Todo preparar una predicación. Además, odio cuando me dan el tema. Tienes que pre predicar de esto porque se me da fatal preparar una predicación Joder. cuando me dan el tema. Porque es como que el tema viene a mí. Uh -huh. en, en, uh, voy conectando las uh -huh. piezas y entonces ya parto desde, desde una base. Ese es un, mi proceso creativo
0: empieza ahí. vale ¿Y qué haces con eso? Pero ese proceso creativo vienen de ideas de cualquier cosa. Es decir, de cualquier no es que estés cosa. leyendo la Biblia. ...que también, y te viene un texto, un versículo, un tal, sino de... De todo. De la cotidianidad. Eh, de, yo
1: creo... A ver, mi, mi experiencia como predicador es que me nutro principalmente de la Biblia... ...pero luego leo libros, sobre todo libros eh, de exposición cristiana... ...pero también soy un aficionado al cine... ...a escuchar exposiciones de, de los TED... ...escuchar cosas frikis en internet sobre ciencia... Eh, ...ver lo que se está diciendo en la sociedad... Eh, ...encontrar en las conversaciones claves... ...preguntas claves que la gente se está haciendo... Mm. ...entonces como predicador... ...oídos y ojos abiertos, tío... Mm -hmm. ...nos encanta a los predicadores tener la boca llena... ...pero hay que tener los ojos y los oídos mm -hmm. abiertos... ...para construir bien las predicaciones... Eh, entonces mi proceso empieza En la cotidianidad, ¿sabes? En, en, en captar de todo
0: Sí, reforzando eso, John Stott decía que uno, John Stott, ¿eh? que es una eminencia sí. Él decía que, que había que tener doble escucha No, no solamente la escucha de, de la escritura Y de Dios, sino también la escucha de de la cultura, de lo que está pasando sí. y tal. Y cuando tú haces todo eso, ¿y qué? ¿Cómo empiezas a plasmar? ¿Cómo diseñas la prédica a nivel de...? Tú eres de predicador de tres puntos con tres subpuntos, tienes un diseño que te gusta, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo armas a vale. nivel obra de arte? Digamos? Tengo
1: mis estilos favoritos, vale. pero como todo arte, me, me atrevo a ir a probar otras cosas, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Mi, mi estilo favorito es, tengo esos puntos, esas ideas que han surgido y ahora entiendo que hay algo que conecta a varias de ellas. Me siento, me siento eh, durante horas, durante días y a veces me enfado, lo dejo parado y lo recupero al mes siguiente, ¿vale? Uh -huh. Entonces me siento y empiezo a escribir. Uh -huh. eh, normalmente siempre termino escribiendo más de lo que puedo predicar. Uh -huh. También tengo la fama de predicar largo, porque predico largo. Ya verás o sea, cómo esta entrevista queda larga. <risa> <risa> eh,
0: entonces... No es malo eso. El tiempo es... Es que depende. El Señor de los Anillos es muy largo, tío. a mí me encanta. <risa> me consuela, me
1: consuela. Entonces, entonces ¿qué haces? Sí. Empiezo, pum, creo el esquema, pero... intento evitar el esquema de los tres puntos, tío. Uh -huh. Porque como que no... Lo hago a veces, ¿eh? Uh -huh. eh porque es una herramienta y, la, y lo utilizo. Pero me gusta más que haya una historia que me guíe mm. en el mensaje. Claro, Intento narrativo. que muchas, muchas de mis predicaciones favoritas son guiadas por una historia. Mm -hmm. Una historia de la Biblia. Y, y a medida que voy desarrollando la historia, voy conectando puntos, ideas. Porque para mí una buena predicación es la que deja... Una verdad, tío, pero una verdad bien marcada, que ha sido vista desde diferentes ángulos y voy atacando mm -hmm. esa verdad por, por diferentes lados. Cuando les das tres verdades, así como muy diferentes, a veces me da la sensación de que la gente no, no se lleva ninguna de ellas o no, o no muy bien, ya, ya, ¿sabes? Ya, ya. Entonces me gusta ir a una sola cosa. Uh -huh. eh, pero
0: la, la dor, o sea... Alrededor de una historia, una narrativa una que va anclando esa idea.
1: Y luego me encanta pensar bien las frases, las escribo. Los tweets los... Y los aprendo de memoria, tío.
0: Vale, vale.
1: Yo ensayo la predicación un poco, en mi mente y en mi habitación. Bueno, es
0: que es un arte, el arte de la homilética, de exponer.
1: Me hago, ver, la gente me verá que yo no voy con iPads, voy, voy, voy con papel en un cuadernito, porque me gusta eh, escribir sobre lo que ya he escrito, escrito
0: y, sí, a mí me pasa. Y,
1: y le pongo marcas de dónde voy a subir, claro, dónde claro. voy a bajar. Ah, ¿sí? eh, la, la gente piensa que, que eso surge espontáneamente, a veces sí, pero también los silencios son tan importantes en la predicación uh -huh. como, como las palabras a veces. Uh -huh. Hay que saber guardar un, un buen silencio en un momento, tío. Uh -huh. sí, y eso es una uh, parte del arte que vas aprendiendo y no solo lo aprendes de otros predicadores, lo aprendes de de otra gente que no son predicadores, pero son grandes comunicadores. Uh -huh.
0: claro.
1: Ahora, yo no soy un comunicador, ¿eh? yo soy un predicador. ¿Qué diferencia...? Un comunicador puede a, hablar de, de cualquier cosa. Yo, yo hablo de la Biblia y el, sobre todo del Jesús que yo veo en la Biblia, porque Jesús quiero es la Palabra y yo quiero predicar la Palabra, quiero predicar a Jesús. Uh -huh. entonces yo no me siento tanto como un comunicador que te puede hablar de cualquier cosa. Me siento como un predicador que habla de Jesús y de, y de, la, y de la palabra, ¿sabes?
0: Sí.
1: De hecho, si me tengo que definir, no me defino como comunicador, ni coach, ni motivador. Soy predicador, tío. Uh -huh. Me gusta eso.
0: Eh. En tus prédicas, bueno, está genial esto del proceso, en tus, en tus prédicas se nota que tienes una preocupación genuina por los temas que a la gente le importan, ¿no? O sea, claro. tienes como este carácter, juntando el performance con el tema a tratar, es como un carácter, digamos, profético, mm. eh, como ser, ser como pertinente, ¿no? Lo contrario de pertinente es impertinente, Ajá. ser pertinente con, con el tema. Sí que, sí. sí que buscas de alguna manera, eh, ¿cómo haces para buscar esos temas que crees que son importantes para la gente? Para ser Para mí, la
1: palabra clave es... Voz profética, tío, eh, eso sí que me gustaría que me definiese. No puedo decir yo soy la voz profética, pero me gustaría claro, pero en sentido... que me definiese. Eh, y voz profética para mí incluye esta parte de mi creatividad, que es las performances. No siempre las uso, porque tampoco puedes abusar siempre mm -hmm. de un recurso, pero sí me gusta usar elementos, historias, dramas. ...para potenciar mi comunicación, ¿vale? Uh -huh. Pero, todo eso siempre hablando de un tema que sea actual o pertinente, tío. Sí, eh, eh, ¿cómo llego a eso? Eh, hago preguntas a la gente. Pero, muchos me... Cuando tengo la oportunidad, me, lo he hecho con algunos que están aquí en esta sala... ...que no se ven en la cámara, uh -huh. les pregunto... ...¿cuáles crees que son los temas pertinentes? Uh -huh. Y se lo pregunto a adolescentes... Se lo pregunto a hombres y mujeres adultos, hasta ancianos. Me gusta que la gente diga, mira, de esto nos está hablando. Y tal. De mis últimas predicaciones, he hablado de la pornografía, he hablado de los smartphones, he hablado de, de la creación de los personajes en las redes. Creo que esos temas son muy pertinentes. Y quizá parte de mi éxito, de por qué me están invitando, es porque hablo de cosas que igual otros no están hablando y uh -huh. me estoy, estoy arriesgándome a hablar de ellas uh -huh. entonces creo que para mí eso sí es importante también,
0: uh -huh.
1: aunque me permito hablar de cosas que no sean actuales, pero son eternas tío, nosotros hemos sido llamados a vivir una vida humanamente imposible, la vida de Jesús, una vida que cuando es observada por este mundo es incomprensible, hemos sido llamados a amar como Jesús ama, a perdonar, como Jesús perdona, a mostrar compasión al nivel que Jesús lo, lo muestra, a confrontar el mundo de las tinieblas con la misma ferocidad que lo hizo Jesús. Hemos sido llamados a vivir una vida en el Espíritu. Yo creo que es más importante hablar del Evangelio, ¿no? de, de, de la cruz, que hablar de los smartphones, ¿vale? Una cosa puede ser actual, la otra puede ser eterna. Ahora, si hago una mezcla entre lo eterno y lo actual, entonces es una predicación... Se puede comenzar hablando
0: de los smartphones y terminar en la cruz. ¿no? Pues pico? sería
1: una gran predicación. <risa> Pero,
0: claro, Empezar donde está la gente, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Muy bien. ¿Y cómo ves la gente? ¿Cómo está la gente? La, la gente, o sea, tu target, eh, no, 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 hacia, no hacia afuera, sino el, el que está buscando al Señor, la iglesia, los adolescentes de la iglesia. ¿Cómo ves a la iglesia así desde tu este punto de vista de pájaro, ¿no? de, de, hmm. de, de que viajas, ves mucha gente, que, que, sí. ¿cómo están? ¿Qué, qué necesitan? ¿Qué, qué pasa?
1: Eh, creo que tenemos desafíos en la iglesia de Occidente uh -huh. y tenemos que eh, tener claro que si perdemos el enfoque, la iglesia en Oriente puede ser que es la que lleve... ...la fuerza en el próximo siglo. Fíjate sí. lo que te estoy diciendo.
0: Sí, bastante macro, sí. Cuéntame, cuéntame me, me Vale.
1: Lo que quiero decir es que... ...yo no soy una persona como muy negativa con la Iglesia... Uh -huh. ...porque la amo. Y la amo con sus virtudes y defectos. Pero, eh, por ejemplo, algo que, que me está preocupando... ...es eh, cómo nos hemos atascado... Como, como iglesia en occidente y hablo occidente por ejemplo la europea y la americana sobre uh -huh. todo y las que es más influencia pues Australia partes uh -huh. de África y tal eh, creo que nos hemos atascado en, en, en esto de girar alrededor de, de los eventos de construir iglesias y estamos perdiendo el foco de hacer discípulos uh -huh. eh, yo creo que Jesús dijo haced discípulos y yo construyo mi iglesia y nosotros queremos hacer iglesia y que Jesús haga a los discípulos. Uh -huh. Entonces estoy viendo eh, en la nueva generación falta de profundidad, tío. Uh -huh. Falta de profundidad. A ver, no voy a ser de los que dicen, el pasado fue mejor, pero yo crecí aprendiendo versículos bíblicos, eh, le, eh, escuchando mensajes largos donde se leía la Biblia. Y no pasaba nada. No pasaba nada uh -huh. Donde mi pastor eh, no usaba performance ni multimedia... Eh, y, 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 y creo que la falta de profundidad, tío, en, en mi generación, me preocupa, en la generación sobre todo que viene, sí, me no preocupa. preocupa, tío. Y creo que es porque fomentamos mucho el pum, el evento, el, ah, la, la emoción. Y estamos fracasando en el discipulado. Y eso, eso es un asunto que, que me preocupa. Y creo que la iglesia en Oriente lo ha aprendido mejor.
0: A lo mejor por necesidad, ponerle no queda otra.
1: ¿no? Pues no pueden no pueden hacer Ajá. grandes eventos. Entonces, ¿qué hacen? Discipulan. Ellos no dicen: No, vamos a construir una iglesia. Y por cierto, vamos a anunciar la apertura de una iglesia por la red social. ¿eh? Eh, no hacen eso. Discipulan gente, tío. Y, y creo que actualmente la delantera de la potencia de la iglesia viene por ahí, por China, aunque por no India. Se vea, por aunque no sea
0: India.
1: tan. Aunque no se vea.
0: Tío, ¿qué estamos haciendo con las redes? Sociales, tío. ¿Qué nos pasa? Uf,
1: yo tengo amor-odio, tío, por las redes. Sí, porque qué les pasa
0: tío, a las redes, tío?
1: Es un amor-odio porque las amo sí. porque... Son útiles. Son útiles y no soy inconsciente de que estoy viviendo esta etapa de mi vida, en parte, gracias a las redes. Vale. Yo estoy en lugares que claramente sé que me han invitado porque me han visto en las redes. Uh -huh. Y claro, ¿cómo no voy a estar agradecido por eso? Es una eso?
0: herramienta, de esa es caja que decías que tenías... Sí.
1: Pero lo odio, en parte, porque creo que nos está desenfocando... Eh, bueno, hemos hablado de varias cosas hoy, de cómo se fabrican personajes, uh -huh, ya uh -huh. sea ese personaje, el predicador, uh -huh. que tiene la apariencia, porque, oye, los nuevos predicadores que surgen, qué bien hablan, que claro, claro lo tienen todo, qué, guapetes, qué que guapetes que son, siempre bien vestidos, siempre bien vestidos. Eh, y uno dice, claro, es que uno puede aprender a ser predicador viendo vídeos de YouTube, tío. Mm. Cuando yo aprendí a ser predicador, en esa época donde no había redes, y, y aprendíamos a golpes, a, después de una predicación, irte, irte a llorar por lo mal que te había salido, eh, mm -hmm. el, tu pastor te criticaba, oye, esto que has dicho, falsa doctrina, no. sabe Y ahora, no sé, es como que... Pff, a veces voy a eventos y sin, 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 sin intentar ser muy crítico, digo, se está predicando paja a los jóvenes. Y la paja se prende fuego rápido, tío. Hay que construir sobre materiales eh, de piedra.
0: ¿Cuáles <ríe> eh. son esos materiales, según tú? De piedra. Joder, que quizás tío. no hemos dejado de, de decir. Ya estamos predicando paja.
1: Joder, es que... Mmm, no sé, a ver, te voy a poner algún ejemplo, pero no... Vale,
0: uno, uno solo.
1: Venga, uno, un ejemplo. Yo creo que debemos... Eh, eh, vale, debemos predicar, por ejemplo, desde, desde una vulnerabilidad honesta de decir... Uh, no todo es estar bendecido, prosperado y en victoria. Uh -huh. Estuve en una iglesia hace poco donde el pastor predicó, pre preguntó... Antes de que yo estuviese a predicar, ¿cómo está la iglesia? Y dijeron, bendecidos, prosperados y en victoria. Y yo dije, a ver, a ver, no, no me creo que todos estén bendecidos, prosperados y en victoria aquí, ¿sabes?
0: A lo mejor dos de tres. <ríe> Entonces yo
1: creo que eh, tenemos un evangelio a veces que se predica basado en el triunfalismo. Uh -huh. Y hay que predicar de, del dolor, del silencio... Del de, fracaso. Del fracaso. Mira, honestamente, eso lo he aprendido de personas como tú también y de otros. Hablar eh, desde, desde la vulnerabilidad conecta mejor con las personas. Mm. Gente, la gente que me ha agradecido más una predicación, me ha agradecido cuando he contado algo... Eh, que era, era honesto, tío. Mm. ¿Sabes? Y, y no lo hago por lograr conectar, porque si no sería una mala motivación. Me voy a contar algo dramático para conectar. Pero creo que, Pero
0: sí, es, que es debemos que...
1: proyectar un cristianismo real y no es el triunfalista.
0: Mm.
1: ¿vale? Eh, es un, un cristianismo que, que bueno, pues es que cuando leo la Biblia yo veo a los discípulos dudando, luchando, creciendo, fracasando. Uh -huh. Te voy a decir solo ese, ¿no? Porque me, pod me podría meter en otros asuntos, pero... Sí,
0: pero... es que en las redes la gente opina de lo que quiere, ¿no? Nos creemos con el derecho de, de asentar dogma de cualquier tema, de... Sí, tío. Y, eh... y somos como un poco, perdona, es que somos como un poco imprudentes también a la hora de, de pensar, de decir cosas y demás. Sí, y lo digo porque... Porque tengo aquí una... ...unos textos que hemos recopilado... ...yo no, el equipo de producción... Eh, ...de una situación muy concreta... Eh, ...tú estás oh. en una boda... ...en la boda de Quique Pavón... ...vamos a decirlo a las cámaras... ...porque claro, eh, también hay que... ...se dice el pecado y el pecador... <risa> ...en la boda de Quique... ...donde tú salías... ...con tu mujer, tranquilamente... Tarareando Corazón Partido, que a mí sí. me parece un temazo, que soy de los que piensa que el don de Alejandro Sanz se lo ha dado Dios sí. Para componer cosas tan increíbles Pero un poco hablando de la situación de la iglesia, las redes, lo que la gente opina eh, Tú salías allí cantando bien con tu mujer, no sé si todavía estaba ya embarazada
1: Estaba embarazada Estaba
0: embarazada todavía Y, y bueno, eh, eh, aquí es donde voy a leerte algunas frases, las voy a leer todas, pero le voy a pedir al equipo de producción Por favor, que esto lo pase rápido, ¿vale? El vale, para vale, que vale. No, Pero yo creo que tú disfrutes de la, y voy a leerlo sin exégesis, ¿vale? Solo el texto puro y duro, ¿vale? Sí, sí, sí. La gente opinaba acerca de tu taradear canciones de Alejandro Sanz en, una, en la boda de Quique Pavón, para más señas. Dice, mi querido Itil Arroyo, me alegra mucho que celebren esta boda. Tú has sido un varón de mucha bendición para mi vida, pero con mucho afecto te digo esto. Realmente esta canción no es cristiana y no glorifica acción a Dios en ninguna manera la letra habla de quién puede curar un corazón partido y no te vengo a criticar o juzgar como religioso fariseo solo te pido que no seas mal ejemplo a los jóvenes de hoy en día y menos a los que están empezando en la vida cristiana, ya que tú conoces mucho y en su mayoría viene de escuchar música que no es cristiana con mensajes de suicidio, desamor, fornicación adulterio, drogas, entre mucha más música que alimenta el deseo de la carne, creo que errores los tenemos todos, pero también creo que si sí se puede vivir una vida santa este vídeo puede ser una gran piedra de tropiezo a muchos Wow. Con mucho afecto te hago este comentario, espero que me comprendas y te mando un fuerte abrazo desde México. Me duele mucho ver a un varón. Seguimos. Me duele mucho ver a un varón de Dios. Segunda vez te dicen varón de Dios. Varón. Cantando música secular. Esto da muy mal ejemplo a los jóvenes que escuchamos las enseñanzas de ustedes. No es ser religioso, es el contenido espiritual que transmiten estas canciones, que contamina el espíritu. Otra, estoy confundida. Alguien explíqueme, por favor. Esa bodas es de cristianos, donde no debería haber música secular. Solo diré esto respeto. A cada quien con su, respeto a cada quien con su convicción en temas, pero solo te diré, no creo sea la canción que cantó David a Saúl en tu atinado mensaje que impactó mi vida. <ríe> qué bueno. Aquí te ¿sí? que misma hasta una predicación mía, tío. Espera, lo oí predicando en Osana a Dios, los, de, los que de Dios y al César... A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no se puede estar en dos aguas, bendiciones. Ya uno no sabe ni qué creer, dice otro. Pero no me parece que esté bien cantando estas canciones. Lo de Dios es lo de Dios y las canciones del mundo son otra cosa, por más lindas que esté, la por más linda que esté la letra. Bueno, aquí reconoce. Y Tiel, hola. ¿Sabes, eres un hombre que Dios utiliza demasiado? No somos nadie para juzgarte. Porque Dios nos llamó a todos siendo pecadores. Aquí no se basa de una religión cuando mm. todos somos un mismo cuerpo. Pero en Salmos dice que siempre debemos alabar a Jehová con cánticos de alegría. Obvio, Tiel, si se equivocó, él se pondrá cuentas con Dios, pero nadie tiene derecho de juzgar. O sea, aquí son bien. están como comprendiéndote en tu, mm, en tu sí, labor. Sí, sí, sí. Y otro dice, entre dos emoticonos, es aquí donde confunden a los nuevos creyentes. A los nuevos. Y luego dice, y luego aquí ya terminamos con broche de oro con un texto de Tito. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados wow. en cuanto a toda buena obra. Eh, ¿Qué lecturas? Hay varias lecturas de, okay, de estas cuestiones. no Pero... ¿qué? Hablando, con vamos a intentar como recoger nuestras mentes sí. de, a nivel de la situación de la iglesia, lo que pensamos, lo que nos enseñan, lo que opinamos en las redes. Bueno, sí. O si quieres decir algo también acerca de esta boda. <risa> la boda
1: fue muy bonita, por fue cierto, bonita. y con muchos símbolos judíos, porque sí. Quique sí, sí, y Nati se casaron eh, en un ambiente como, con mucho respeto a los símbolos judíos. Y, por cierto, estaba bailando con mi esposa Corazón partido mientras Kike se la cantaba en vivo a Nati.
0: A Nati, vale, que, sí, que... Sí, 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 sí.
1: Aquí hay varias cosas, ¿vale? Hay varias cosas. <risa> que, por cierto, no he borrado eso porque no me dio la gana borrarlo.
0: No, no ha habido con...
1: cosas de mis redes que sí las he borrado porque me di cuenta
0: Gran... de que
1: eran provocadoras y no debía hacerlo. Por ejemplo, algunos comentarios políticos y cosas así. Uh -huh. He aprendido que las redes sociales... No hay que usarlas para esas cosas, ¿vale? ¿vale? Pero esto no, esto no lo he borrado. ¿Por qué? Por, te voy a dar dos lecturas y luego vete tú donde quieras. La primera, las redes sociales, tío. Nos sí. hacen creer a todos que tenemos derecho a juzgarlo todo y a convertirnos en críticos. Y creo que eso es una, una contaminación de nuestra alma, tío. Ajá. No hemos sido llamados a ser críticos, si acaso hemos sido llamados a ser hermanos mayores, que con verdad y, y, y gracia corregimos a nuestros hermanos pequeños, pero tú no me puedes corregir, voy a ser muy claro contigo, uh -huh. estoy hablando yo, contigo, soy, pero yo ser, yo soy, yo soy el tú el no mayor. me puedes corregir, y menos públicamente en una red, si, si no tienes mi número de teléfono. ...para llamarme personalmente. Uh -huh. No, tiene pero ¿quién tiene tu número de teléfono? Mis amigos, mi gente cercana, que tengo muchísimos, uh -huh. ¿vale? Ellos tienen mi número, es decir, tienen acceso a la intimidad... ...por lo tanto, pueden corregirme. Claro. Pero alguien, desde las redes, hacer una corrección así... se ...está cruzando límites que no, se le, no son correctos. No uh -huh. se le permite a alguien hacer un tipo de corrección así, pública... Sin tener relación conmigo, tío. Uh -huh. Y más, hay cosas ahí que, es, que son casi de chiste. Uh -huh. Esa es la primera lectura que hago. Cuidado, las redes sociales nos están convirtiendo en críticos, sí, tío. Y
0: perdóname, antes de que llegue a la segunda, reforzando la idea, ¿no? Cuando en Mateo, que es tu libro, en Mateo creo que 18, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú solo primero, ¿no? Entonces, como que lo hacemos ya públicamente, en plan al paredón. Sí. Y lo hacemos, sí, lo hacemos. Exacto. Lo hacemos, Y, ya segunda la, y la
1: segunda lectura sería ya cuestionar si lo que hice estaba bien o mal, si fue sabio o no. Uh -huh. Mira, eh, yo no creo que está mal. Uh -huh. Que puede ser prudente o no, podemos discutirlo, ¿vale? Yo hay cosas que quizá no voy a subir a, a mi red. Eh, no voy a subir quizá a mi red cosas que con amigos hago dentro de un contexto que yo sé que es saludable. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si me bebo una copita de vino, uh -huh. por ejemplo. Yo no tengo ningún problema teológico con esto, uh -huh. nunca me he emborrachado, uh -huh. pero yo puedo disfrutar de un vino. Uh -huh. Ahora he aprendido que es prudente no subir a la red, quizá en mi caso, una foto con una copa de vino. He decidido no hacer eso por prudencia uh -huh. y porque quizá hay otros que les puede ser una piedra de tropiezo, ¿vale? ¿Cuál? ¿vale? Entonces podríamos discutir si es prudente que yo cante y baile con mi mujer corazón partido. Prudente. Pero yo no pienso que está incorrecto. mal. De hecho, cuando yo estoy en una cena romántica con mi esposa y hago el amor con ella, no me pongo Carros de Faraón o una canción de Marcos Witt. No. Ni Gilson, to, to, todo to, to, malo No, no pega.
0: Bueno, puede yo me pegar. Pongo música ¿Me puedes dar una vuelta al sentido?
1: Me pongo música romántica porque yo pienso que ahí donde hay arte y arte que expresa verdad, uh -huh. está Dios, tío. Está Dios. Aunque lo haga un pagano.
0: Claro.
1: ¿Vale? Bueno, eso es muy bíblico. Y cuidado hay gente que dice que hace arte cristiano y quizá está eh, compartiendo herejías, porque yo muchas veces escucho canciones que se cantan en la alabanza y digo, esa teología está equivocada, entonces hace más daño esa canción teológicamente equivocada que Corazón Partido de Alejandro Sanz, uh -huh. ¿no?
0: Sí, 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 el nombre de Dios. Sí, mano, ¿no? o sea, un poco ahí podía ser.
1: Y no me hagas entrar en detalle en qué no, canciones, no, no, pero no. hay canciones que dices, ¿qué se está transmitiendo aquí? A, uh -huh. a veces no sé si alabas a Dios o te alabas a tus propias necesidades y a Dios como un sirviente tuyo. Ya, ya, alguno no o una idea ah. que puedes cambiar a en vez del el nombre Jesús por la chica que te gusta y esa canción te sirve. Por pues baby, O baby. Sí, sí,
0: exacto. sí. Oye, pero eso que estás diciendo de la canción también se aplica a las predicaciones. ¿no? Quiero decirte, también hay predicaciones sí. que pueden generar eso.
1: Pueden, sí. Pueden. estar
0: hablando en nombre de. Te lo digo porque. Pueden, sí. Qué guay. Oye, pues muy bien, muy bien, muy bien. Te has venido arriba, está bien, está bien, está bien, está bien. Me gusta, me gusta eso.
1: Igual esto me cuesta unos cuantos seguidores en las redes No, que eso, está,
0: eso no. Bueno, o a lo mejor no. A lo mejor a es mejor lo que no. la gente necesita escuchar también.
1: Ahora, por ejemplo, te cuento una cosa más con lo que te he explicado del vino. Eh, yo cuando voy a Latinoamérica, como sé que existe este punto de vista yo cuando voy a un restaurante no pido vino a menos que el pastor lo pida a menos que el pastor lo pida la la veda, y ¿no? yo entienda que entonces entienden en el contexto eso,
0: correcto. entonces hay cosas que, que se amigo, me son el...
1: lícitas pero por amor no las hago
0: entiende lo que quiero decir sí, sí. perfecto si sí, eso es como el caso de, del pobre timoteo tío. yo siempre pienso en timoteo que se tuvo que circuncidar tío <risa> siendo mayor yo decía, Jolín". No hacía falta, no hacía falta yeah. Pero lo tuvo que hacer porque los judíos tal mm.
1: Entonces
0: bueno, si él se tuvo que cortar una parte de, de, Si tuvo que quitar el prepucio No voy yo a no tomar algo exacto. Pero eso quiere decir que yo no piense que esté bien o mal Exacto, que exacto
1: esa... yo que, Creo que, que se ha entendido el punto sí, Por amor sí, sí. hay cosas que yo no hago En público, pero hay cosas Oye, también que forman parte de mi eh, Intimidad con Dios Y bueno Ya, lo dejamos ahí
0: Uh, y uh, hay algo de ETL Bueno, está bien lo de las redes Hay algo de ETL que no soportas Algo que dices, quiero cambiar esto de mí Que sabes que es algo que...
1: Mm. Soy un poco maniático eh, ¿Maniático
0: en cuanto a qué? ¿Eh, ¿Perfeccionista? Sí, o, pero esa es
1: la típica respuesta que se da ¿no? En las entrevistas de la trabajo soy muy, Un defecto, soy muy perfeccionista. muy perfeccionista No uso perfeccionista, maniático, maniático. A veces, por ejemplo eh, si no todo a mi alrededor uh -huh. Está Como yo quiero que esté Me cuesta concentrarme tío. Entonces eso a veces me frustra Porque tengo que hacer un trabajo Tengo que predicar Y, y veo que hay algo Hay desorden en la casa uh -huh. No puedo Y tiendo a veces a irme a una cafetería A preparar la predicación Porque en casa me descentro Y ahora imagínate con la llegada de mi bebé sí. Que está en esa etapa en la que está comenzando a caminar Y lo tira todo Imparable, claro mi mujer me dice, no seas tan maniático, Itiel, no seas tan maniático. Entonces, eh, creo que a veces soy muy maniático con cosas, tío, así como... Eh, ¿Eso no
0: te gusta de ti? Es
1: no, porque me causa mucha, eh, muchas, a veces, discusiones con mi mujer y no disfrutar de cosas, tío, de la vida. Que esté sucio todo un ratito, no pasa nada. No pasa nada. Lo se limpiará. O no hace falta terminar todo lo que se empieza siempre para irte a la cama, haber fregado la cocina, no sé, son tonterías, pero yo tengo una tendencia maniática que creo que la desarrollé en mi adolescencia por los complejos, uh -huh. porque como me sentía tan acomplejado quería tenerlo todo bajo control, todo lo que estuviese uh -huh. eh, a, mi, a mi alcance, porque el control me daba seguridad, tío.
0: Ajá. Tú en tu adolescencia estabas metido también en movidas políticas y eso, ¿no? Historias raras, ¿no? Una, sí. Es una pregunta un poco general, ¿vale? Pero uh -huh. si quieres la, la hablamos y si no, pues no. Porque luego que haces preguntas personales mm. y, y demás. Pero, ¿qué piensas de la política, tío? O sea, porque es un tema que, ya que estamos hablando de cuestiones actuales, de los smartphones y del porno y toda esta movida, sí. pero el tema político es algo que a los jóvenes les está importando. Nos estamos acercando a la política. Mm. Con las redes sociales todo el mundo tiene una opinión política. Somos prudentes o imprudentes, decimos lo que pensamos. Mm. Nos ponemos la camiseta del par... ¿Sabes? Somos muy... Eh, sí. estamos más implicados en política que quizá hace unos años o parece mm. que es un tema ¿qué piensas de todo esto? como creyente ¿cuál debería ser nuestro acercamiento?
1: mira, en contexto para la gente que no me conoce yo con 17, 18 años estaba en un sindicato comunista uh -huh. de izquierda pura marxista ahora tengo 33 años y he ido eh, posicionándome más hacia la derecha o sea, que he visto, he, he caminado por todo un proceso. Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Que en los dos momentos mi corazón era sincero y amaba a Jesús. Lo digo para que la gente entienda que yo no critico desde... No, es de izquierda o es de derecha, entonces es del diablo. Porque creo... Suele haber esta... Suele haber eso.
0: Esta beliger y ahí
1: es donde yo tengo un problema con la política. La política es una herramienta social... ...pero no es nuestra salvación... ...y los cristianos... ...debemos poner nuestra confianza no en la política... ...sino en el rey... ...que viene... ...y como él ha establecido su reino... ...que es una tercera vía... ...no es ni izquierda ni derecha, es una tercera vía... ...entonces la, los cristianos que se convierten en defensores... ...de partidos políticos... ...me preocupan... ...porque yo creo que de la izquierda se pueden rescatar cosas... ...y de la derecha se pueden rescatar cosas... Si me preguntas... De
0: todas maneras esto es algo metafórico también, la izquierda y la derecha. No sé si hasta qué punto es insuficiente para describir lo que un ser claro. humano piensa, un colectivo. ¿no?
1: Y también, ¿qué piensas tú que es la izquierda o qué piensas tú que es la derecha? ¿Vale? Sí. Porque actualmente igual la izquierda hoy significan cosas que no significaban hace 50 años atrás.
0: Sí, lo estereotipamos todo, ¿no? estamos
1: Claro. Entonces, yo eh, sigo una, una tercera vía, que es el Evangelio. Pero, obviamente, hay cosas que, que no puedo defender de algunos partidos políticos. Eh, entonces, sí que por la situación actual que estamos viviendo en España, uh -huh. eh, yo he, he tenido una trayectoria desde la izquierda hacia la derecha y, fundamentalmente, con cosas que para mí son muy importantes. Eh, uh -huh. eh, cosas como el aborto, el matrimonio eh, homosexual y toda esta política LGTB, el nuevo feminismo. Mira, uh -huh. eh, partidos que decían que eran de derechas han apoyado todo eso también. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: O sea, que cuidado. ¿Cuál es la izquierda de la derecha verdadera? Es que eh, Por eso mi confianza está puesta en la tercera vía, que es el Evangelio. Sí,
0: porque el argumento es que no solamente estos temas que has mencionado, que son fundamentales, pero también está el otro lado de los temas. ¿no? Por ejemplo, el tema de la pobreza, de cómo apoyamos. Claro. Eh, o tema de la inmigración, la, la misericordia. Que tampoco hay partidos que encajan... En eso, a lo mejor algunos de izquierda que sí que encajan, no sé si más de boquilla o realmente. Mm. Entonces, no sé, te ves en esa tensión. Me veo en esa tensión porque Creo que en el Evangelio son importantes esto también. ¿no?
1: Es muy importante y me atrevería a decir que por lo menos en España no existe un partido político que represente bien el Evangelio en su plenitud.
0: Tiene que existir, bueno, no sé si tiene que existir. Es que
1: yo creo que no va a existir porque... Porque Jesús pensó que este mundo se iba a arreglar no a través de la política, uh -huh. sino a través de algo que se llama eh, el Evangelio, tío, con todo lo que implica. Y de hecho yo pienso que debe existir esta tensión, es saludable. Me preocupa que haya cristianos que parece que son más defensores de ideas políticas que del Evangelio, que les oyes escribir tweets, les esc lees tweets... Sobre política, pero nunca nada del evangelio, tío, eso me preocupa.
0: ¿Cuál, cuál es la manera saludable de acercar o sea, Porque no es, no es alejarnos de la política, porque podemos implicarnos de manera lícita en política, si ¿sí? tenemos el llamado. Sí, claro. pero ¿Cuál es la actitud esta? No sé si es una cuestión de prioridades, no sé, ¿cómo, ¿cuál sería la, la, la manera saludable? Pienso que es cuestión
1: de prioridades. Eh, debemos estar involucrados en todas las áreas de la sociedad, y una de ellas es la política. Eh, pero tenemos que tener la política en la posición correcta en nuestras prioridades uh -huh. ¿vale? y, a, y hay veces que, que, que el, la iglesia pues, eh, debe, debe marcar una posición sobre asuntos que se están tratando en la política pero lo hacemos no porque están en la política sino porque están en la agenda de Jesús uh -huh. si están en la agenda de Jesús la iglesia defende, defiende esa agenda pero también la defendemos con otras armas diferentes ¿Sabes? A Jesús muchas veces le intentaron tirar de política. A ver, ¿tú qué crees de este asunto político? Y Jesús se escapaba muchas veces de dar respuestas a esos asuntos políticos. Iba a las cuestiones eternas, tío. Uh
0: -huh.
1: No sé si tiene sentido. Es una conversación sí, sí, muy sí, larga, sí. pero... Es muy amplia, pero sí. Muy amplia.
0: Pero es un tema que creo que debemos poner sobre la mesa y reflexionar acerca de él. Me parece que es importante. Y no, y no, no comprar todo lo que se vende a veces Exacto. en el mercado. Exacto. No, por, todas, por todas partes, ¿eh? Por sí. activa y por pasiva. Um, ¿tiel? Eh, ¿dónde estás tú dentro de 20 años? ¿Cuál es tu, ¿Estás todavía viajando? ¿Estás predicando? Estás, está, ¿Sigues siendo el predicador o eres otra cosa? O, ¿Lo has pensado? ¿Dónde estás?
1: Pues, a ver... O 30
0: me... años, ¿no? Bueno, ¿20 todavía? ¿Tendrías 53? ¿Estarías todavía a tope? ¿Hay algo en tu corazón cara al futuro que...? que...
1: Mira, eh, de aquí a 30 años me gustaría no haber fracasado mm. como padre y esposo. Uh -huh. Eso, ya te lo... Número uno ya. Número es. uno, número uno. Pero dejando eso de, de lado, de aquí a 30 años eh, probablemente me veo eh, dedicándome más a ser distinto. Eh, dis, Maestro, pastor, mentor, de una comunidad a la cual no solo predico, sino vivo con ella, ¿sabes? Uh -huh. eh, si Dios me da el privilegio de no solo ser una moda momentánea como maestro de la palabra y poder perdurar y tener algo relevante y bíblico que decir de aquí a 30 años, me gustaría... Pero está claro que la energía no me va a acompañar, como tengo ahora. Uh -huh. Igual está, estaré cansado de lo, del jet lag, o podré desarrollar una enfermedad, o, y, uh -huh. ¿sabes? Entonces, mmm, ya estoy pensando que, que la iglesia local, la comunidad, es donde me quiero ver de aquí a 30 años. Uh -huh. Si sigo siendo un predicador a, a las naciones, <risa> estaré agradecido, pero, pero sé que eso también pueden ser pues, etapas en la vida.
0: Uh -huh. Y aquí en, en las tres tabernas siempre hacemos una pregunta eh, basada en el versículo de Hechos 28, donde cuando Pablo ve a, a, a los hermanos de Roma y dice que su corazón estaba agradecido y que se fue reconfortado y demás, en ese lugar informal, ¿Cuál, ¿cuáles son tus tres tabernas? Es decir, ¿cuál es ese espacio, ese lugar donde tú puedes ser reconfortado, uh -huh. más allá de... Damaris, ¿no? o sea, de tu mujer, sino tienes este, este lugar donde tú puedes quitarte estos galones de predicador mm. de, de personaje en el buen sentido también ¿no? mm. y, de, y de dejar el performance, ¿sabes? Dejar la, el traje aquí y, y aquí me nutro tal. ¿Tienes, ¿Tienes ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuáles son esas personas?
1: Sí, creo que no es un lugar, creo que es eh, unas personas uh -huh. eh, no es el lugar sí, porque el lugar puede cambiar uh -huh. pero son personas son amigos y obviamente mi mejor amiga es mi esposa uh -huh. obviamente ahí ahí es donde estoy relajado totalmente porque ella ella me ama conociendo todos mis defectos eso no me lo da nadie jesús y ella uh -huh. eh, pero luego tengo amigos que se acercan a eso sabes entonces con esos amigos también me puedo me puedo relajar y me gustaría y creo que así lo estamos haciendo, construyendo tú y yo esta amistad, uh -huh. que, que seas mis tres tabernas también, ¿sabes? Un lugar donde... Un lugar, no, una persona, una atmósfera donde yo me puedo sentir cómodo y que tú te sientas cómodo conmigo. Y vulnerables. Y vulnerables, tío.
0: Pues tío, yo no veo una mejor manera de terminar la entrevista, tío. Yo me doy por pagado, gracias, gracias por todo lo que has dicho y nos vamos a ir a comer para seguir creciendo esta, esta amistad vamos a ir, tengo varias opciones, tengo carne paella, tal, pero lo vamos diciendo en el camino te parece? lo
1: decidimos
0: eh, <risa>